0: Dios solo le digo cuánto lo quiero.
1: Yeah, yeah, yeah. yeah.
2: Buenos, Donde sirve de guerreros De la gente del Señor Y lucho Por ganarme un día el cielo Más cara cabellera Por ganarme su perdón Y lucho, lucho Ay, como lucho Y tanto lucho Que ahora me dicen el luchador Y lucho, lucho Ay, como lucho Y tanto lucho Que ahora me dicen el luchador, el luchador
3: Un amigo un sapo, 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 que daraba en el río, 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 con un traje verde, 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 que temblaba de frío, 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 Están pasando por frío, son la una de la tarde, es la una de la tarde con 10 minutos, saludos a Graviel, la penca de un maguey, tu nombre unido al mío, entrelazados... Estaba hace unos instantes allá en el fogón, sí, allá en el fogón, aquí estaban haciendo tortillas, allá en el fogón, y pues estaba saliendo humo y... Traigo, traigo la... la chamarra toda llena de humo. Soy yo, no sé, pero no, sí se... se queda impregnado tú, se queda impregnado. ¿Qué van a hacer de comer? ¿Qué van a hacer de comer el día de hoy? Mádenos sus mensajitos, sus preguntas. El día de hoy queremos acompañarle mientras están haciendo de comer, mientras están ahí preparando algo para echarle a la tripa. Bueno y sustancioso, ojalá que así sea. Si es que llevan ustedes una dieta, a lo mejor el día de hoy se destrampan, a lo mejor el día de hoy pues, le dan rienda suelta. A la lombriz, puede ser, puede ser. Platíquenos, cuéntenos, díganos, ¿qué le echa la tripa? El día de hoy, 14 de enero del 2023. Este es el santoral que la iglesia nos presenta para este 14 de enero. La iglesia presenta a San Félix, presbítero, el cual, según cuenta San Paulino, mientras arreciaba la persecución, fue encarcelado y sometido a crueles salvajismos. Restablecida la paz en aquel tiempo en Italia, pudo volver entre los suyos y vivió en la pobreza hasta una venerable ancianidad como invicto confesor de la fe. Solamente demostró que las dificultades y las pruebas lo acercaron más a Dios. También la iglesia recuerda a Santa Nina, que siendo cristiana fue llevada a otro país, donde por su vida santa suscitó la reverencia y admiración de todos, hasta el punto de que la misma reina en aquel país donde estuvo cautiva, un día tenía uno de sus hijos enfermos. Y esta santa, Santa Nina, hizo oración por este hijo de la reina que se encontraba enfermo y sanó. Tanto fue el agradecimiento del de papá de aquel niño, es decir, del rey que tanto él como su esposa y el pueblo entero donde estaba Santa Nina abrazaron la fe cristiana. La iglesia también hoy tiene presente a Santa Macrina, llamada la mayor. Ella era la mamá de Basilio, el mayor. Macrina y su esposo sufrieron mucho en la persecución de Galerio y Máximo, hasta el grado de verse forzados los dos a huir ...y ocultarse de los perseguidores... ...en los bosques del Ponto... ...allí duraron escondidos siete años. La iglesia también nos presenta a un santo poco peculiar, San Potito, mártir, que después de ser atormentado en la ciudad sárdica, en la antigua provincia romana de Dacia, hoy Rumania, o Rumanía como le llaman algunos, San Potito alcanzó el martirio al ser ejecutado por la espada. La iglesia también el día de hoy recuerda a San Fulgencio Obis, él era hermano de los santos Leandro, Isidoro, y Florentina. Su hermano Isidoro le dedicó su tratado de los oficios eclesiásticos. Allá mismo en Europa la iglesia tiene presente a San Eufrasio que fue obispo y de él San Gregorio de Tours alabó mucho su hospitalidad. Estos son los santos que la iglesia nos presenta como referencia para cumplir con la voluntad de Dios y así alcanzar la santidad.
4: Se compra colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendan.
5: 60 segundos con Dios. Cuando reviso mi cuenta de Twitter me doy cuenta del ánimo de muchos de ustedes. Hay una gran cantidad de mensajes que revelan aburrimiento. En este momento, recuerdo un hermoso pensamiento que aquí comparto contigo. En ti confío, mi Jesús. Espero que me enseñes a vivir como tú. Es preciso sufrir, padecer sin descanso, sin consuelo. Si ver el fruto de cuanto por las almas haga, quiero Señor, quiero. Muchas almas se están perdiendo en el ciberespacio. Cantidad de jóvenes están aburridos sin sentido. No se dan cuenta que enfrente tienen un gran tesoro. Si se acercaran al corazón de Jesús y de María y comprendieran la cantidad de amor espiritual y sentido que hay en ellos, su vida cambiaría. Qué maravilloso sería escuchar en la voz de todos ellos. Quiero, Señor. Quiero.
6: 60 segundos con Dios.
0: Virgen María,
3: a ti, Madre de Dios, te alabo y te bendigo, porque tu hijo soy. Linda florecita, que alegras la mañana, escucha mi oración, para poder salvar mi alma. A ti, mi Virgencita, a ti, linda doncella, que tienes más candor que el brillo de una estrella. No olvides, virgencita, que somos pecadores. Por todas las ofensas te pido mil perdones. Jesús... De Veracruz... Gracias... Dice... Betty Galván... Que va a comer... Pozole verde... Pozole verde... Con lechuga. Eh, échenle... Lechuga... Échenle... Este... Rábano... Cebollita... Limón... Y unos pedazos de chicharrón seco... Bueno... A mí me gusta así... A mí me gusta, sí. Oigan las efemérides mundiales. La iglesia. No, la iglesia. No, no es cierto. La iglesia no son, efe, son efemérides mundiales. No las revuelvas. Dar el extra. Dar
7: el extra. Voy a sacar el. Voy a sacar
2: el. Voy a sacar el. Voy a sacar el. Es
7: Exacto. exacto.
3: El Fua. Hoy es el Año Nuevo Ortodoxo. Cada 14 de enero los cristianos ortodoxos celebran el Año Nuevo o Año Viejo, una festividad que se lleva a cabo en países de tradición religiosa ortodoxa. Recuerde que los ortodoxos tienen un vínculo con la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Donde se celebra esto del año nuevo ortodoxo es en Rusia, Ucrania, Serbia, Georgia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia, Bielorrusia y Montenegro, de acuerdo con el calendario juliano, porque ellos siguen llevando, viviendo el calendario juliano, que pues está en diferencia al calendario romano 14 días después. El año nuevo ortodoxo se rige por el calendario juliano, como hemos mencionado, el cual tiene una diferencia de 13 días con respecto al calendario gregoriano. Es por ello que se festeja la llegada de un año nuevo el día 14. Hasta el año 1917, la Rusia zarista usaba el calendario juliano y Europa el calendario gregoriano. La revolución bolchevique sincronizó ambos calendarios el 14 de febrero del año 1918. Sin embargo, la iglesia ortodoxa se negó a esta medida y sigue rigiéndose por el calendario juliano, que tiene la diferencia de 13 días, como hemos mencionado. En tal sentido, se mantiene la celebración del Año Nuevo Antiguo. El Año Nuevo Viejo, Año Nuevo eh, Ortodoxo, es una festividad religiosa no oficial que se celebra en países de tradición religiosa ortodoxa. Esta fecha, En esta fecha las iglesias rusas realizan servicios religiosos, celebrando liturgias que duran toda la noche. Se medita acerca de los acontecimientos del año que culminan y sobre los nuevos proyectos para el año que comienzan. En la celebración de este día se llevan a cabo cenas, reuniones familiares. El menú típico está conformado por albóndigas de carne ensaldada, de remolacha ...escabeche de setas... ...tomates y pepinos... ...como dato curioso es interesante... ...en Serbia se celebra el año viejo nuevo... ...denominado igualmente... ...pequeña navidad... ...debido... ...a que las festividades navideñas... ...culminan ese día... ...sí... Culminan ese día. En cambio, en Rusia, en los 12 días siguientes al Año Nuevo Ortodoxo, conocido como el Día de la Epifanía, en, es toda una tradición ir a bañarse a un río o un lago. Así que, pues ahí está. Feliz Año Nuevo Ortodoxo. O como se diría en ruso. O en griego. Shana Toba. Shana Toba. Tiene preguntas, dudas, quejas, sugerencias, peticiones, hágalas llegar en este momento. Ponemos buena música para que también esté acompañándose mientras deleita los alimentos. Si es que está saboreando, comiendo o si está preparando para que lo haga con alegría. Porque ahí estamos con Radio María. a la que nadie, absolutamente nadie nos detenga Dice Betty que además del pozole con lechuga, eh, cebolla y demás rábanos Hay que ponerle aguacate, guau
7: wow.
3: Ya se me hizo agua la saliva
0: Quiero servir
2: Señor, con amor cada día y servir con alegría a ti.
3: Mi... Ay, Lenali, allá en Perú, andas bien, Chuki, andas bien, Chuki. a los que van a salir de pata de perro. Ay, nadie.
7: Aumenta para ofrecer a los demás.
3: A los demás. Lupe Barriga allá en, California, allá en Estados Unidos dice que comió caldo de res con calabaza, zanahoria, chayote y repollo. Bueno, wow. este. Mmm, sí, como que. Bueno, pero este, no, no sé. El caldo, eh, no sé. Como que mmm, se me antoja más el pozole, pero con pollo. Aclaro. Una cosa es que se me antoje. Y otra cosa es que quiera comer eso. Porque luego luego hay gente que. Ay, pues no, que no puedes comer carne roja. Que no se cae, que no se cante, que no se. Calma. Oh, pues, hombre, uno podía opinar a gusto. ¡Qué grande es tu poder! ¡Vámonos pues con una pregunta bíblica en la trivia del día de hoy! La pregunta es la siguiente ¿Cuántas personas se convirtieron en la predicación de San Pedro el día de Pentecostés? ¿Cuántos se convirtieron en la primer predicación de San Pedro, en este caso el día de Pentecostés? 500, 1500 o 3000. ¿Cuántos se convirtieron en la predicación de San Pedro el día de Pentecostés? 500, 1500 o 3000. Si tú dijiste que se habían convertido 500, pues te equivocaste. Si también dijiste que se habían convertido 1500, pues también te equivocaste. Las respuestas son tres mil. Sí, así nos lo da a conocer el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41. Después que el Espíritu Santo vino, sacudió los corazones de los discípulos, de los apóstoles porque no solamente era de los apóstoles, sino también de los discípulos que estaban ahí reunidos en Jerusalén a puerta cerrada, después de aquellos nueve días de oración, sí, efectivamente, de ahí comienza también lo que es la tradición de un novenario dentro de la iglesia. Habían pasado ya 40 días, y a los 40 días Jesucristo asciende al cielo, pero les dice que estén ahí en Jerusalén. Entonces... Después de estos nueve días, viene el primer día de la semana, y es cuando el Espíritu Santo llega sobre los apóstoles ahí reunidos, sobre los discípulos. Después de eso, se abren las puertas que tenían cerradas, Pedro, San Pedro, comienza a predicar, dándoles a conocer la historia de la salvación, y comienza a explicarles todos los pasajes del Antiguo Testamento, y viene así, que les exhorta a que se conviertan, a que se bauticen. Y ese día, dice, después de todo lo que es la predicación, viene el versículo 41 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que dice, así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados y aquel día se agregaron a los creyentes unas tres mil personas. O sea, Aquellos que hicieron caso sí. Vámonos a una pausita Y ahorita regresamos En un Santí No se vaya, ya regresamos
2: La hora del taco ya empezó
1: desalentador que las cosas no cambien en favor de una sociedad más justa, más equitativa, más fraterna, pero también y afortunadamente en algún momento se suscita en algunos el deseo de hacer algo para obtener mejores resultados. Sé que no hay que ser indiferentes, que hay que comprometerse del proceso de cambio, pero en algunos casos suponemos tener los medios suficientes para lograrlo y nos vamos por el camino de la guerra civil, de la revolución, de la guerrilla. Actualmente habría que cuestionarse sobre qué tanto logra la violencia. Las intenciones y los esfuerzos pueden ser encomiables, pero aquí habría que detenerse y ver los resultados. Destrucción, muerte, violencia, desorden, inseguridad, miedo, terror, odios venganza, mayor pobreza e injusticia. ¿Valdrá la pena todo esto? Porque al ganar, la oposición forzará a los demás a vivir conforme sus nuevas reglas, y los otros ahora se harán oposición. Por mucho que se diga que se usa la fuerza de los ideales y del pensamiento, si al final se impone la fuerza de las armas, difícilmente habrá un convencimiento razonado. Sin duda, no es todo el pueblo el que se involucra. Casi siempre, un grupo minoritario asume la autoridad para imponer sus ideas a los demás. Y aun cuando a la democracia le falta mucho camino por recorrer, porque al pueblo le falta mucho para involucrarse conscientemente en la política, considero que es la única forma en que se pueden lograr los cambios de manera pacífica e inteligente.
6: los temores las tormentas de
3: los cuernos los cuernos Shakira Bar dice Lupe Barriga que a él le gusta más el pozole con repollo que con lechuga
6: <risa>
3: saludos a los que nos escuchan en Mazatlán Sinaloa gracias en Puerto Vallarta ya está Claudia Rivera Dice, ándele Eso, Puerto Vallarta, calorcito Sabroso, ¿verdad? Eso es Claudia Rivera, allá en Puerto Puerto Vallarta mm -mm. Sí Saludos, dice desde Mérida, Yucatán Fanny, saludos Fanny Alberto, allá en Mazatlán, Sinaloa mm -mm. En aquella se pusieron a comer... A comer. A platicar. A platicar. Aquella se pusieron a platicar de no sé qué, no sé qué. Alfonso. Alfonso Salcedo dice que está preparando unas papitas con longaniza requesón guisado y calabacitas guisadas. Bueno. Eh, desde Zapopan, Jalisco, Ivonne Sánchez. ¿Qué onda, Ivonne? ¿Todo bien? Anabel, no la que espanta. Anabel García dice que van a comer unas tortas. Van a pasar ahí a comprar las tortas. Se van a ir a comer ahí un parque. Ahí en Tlanepantla, Estado de México. ¡Aludos! Piden, piden oración por un joven, dice. Que está en el hospital y que pues, tiene muerte cerebral. Nos piden que no digamos sus nombres. Ni del joven, ni de la persona que nos lo pide. Bueno, pues Dios conoce, ¿verdad? Y sabe, y lo ponemos ahí en su presencia. Lo ponemos en sus benditas manos para que dé fortaleza, luz, fe a la familia. Ándele, tacos dorados, dice Beatriz. Tacos dorados con pollo, salsa. Ándele, para tomar un té de limón. ¿Té de limón? ¿Es que está haciendo frío o qué? No sé, pero no, no, bueno, pues es, es van a decir, pues aunque no te guste o que no, no te llame la atención, no te voy a invitar de todas maneras. No te voy a invitar, pues no sé por qué estás ahí opinando. Bueno, ven bueno, sus preguntitas, Radio María, Radio María, la que es. se escucha todo el día. Qué pasiones, Delfina, allá en Orange, California. ¿Cómo andamos? Rafa Salomón, ¿qué vas a degustar el día de hoy? ¿Qué vas a degustar, Rafa? Digo, si se puede saber. Si se puede saber. Ay, ay, ay. Ay, Marta Juan Torres, traes puro sueño, Marta Juan Torres. Traes puro sueño. Ay, ...díganos qué van a comer, Nuria... ...Nuria... ...ahí viene Rafa... ...ahí viene Rafa... ...ya son 40 minutos después de la hora... ...hoy día, sábado 14 de... ...enero... ...al rato nos vamos a comer un... ...un choco ...chocoqué... ...un chocolomo de res... ...típico yucateco... ...con tostadas y chile habanero... ...hace frío... Amanecimos a 12 grados. No, si, sí, no. Cuando está aquí a 12 grados hace calor. A ustedes hace frío. Pero pues es que están allá, ¿verdad? En la parte sur. Ahí en Mérida. ¡Mare Bomba. ¡Mare Bomba, niño. Rafa. ¿Are you ready? ¡Ey! ¡Échele! Viene Rafa Salomón con su segmento Músicos para Dios. Hoy sábado. 14. De enero, aquí en el programa A la hora del taco Ya ves, ya ves Sí, Graviel y Mayra nos escuchan allá Cada venida de obispo Yo los perdone Yo los perdone ¡Vámonos! ¡Oh, Rafa Eso, eso Eso, que se note, que se note
6: para Dios con
5: Rafa Salomón es un verdadero gusto estar nuevamente con todos ustedes y vamos a continuar con estos salmos que son tan hermosos y que obviamente para músicos, para Dios, es importante conocer la historia de los Salmos. El día de hoy, bendeciré al Señor eternamente. Salmos 145, 144. Dios y Rey mío, yo te alabaré. Bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Un día tras otro, bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. Bendeciré al Señor eternamente. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas las criaturas. Bendeciré al Señor eternamente. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y narren tus proezas a los hombres. Bendeciré al Señor eternamente. El Señor es siempre fiel a su palabra y lleno de bondad en sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado alivia. Bendeciré al Señor eternamente. Salmo 145-144. Este salmo acróstico es un grandioso himno a los atributos divinos, manifestados en las obras portentosas en favor de los hombres en general, concretarlas, como en otras composiciones del salterio, a sus relaciones con el pueblo elegido. La mano pródiga de Dios está siempre abierta a las necesidades de los hombres, amparando particularmente a los humildes, a los desvalidos. La distribución alfabética... Sacrifica algunas veces la hilación lógica del pensamiento y así las formulaciones tienen el aire de jaculatorias, es decir oraciones, cortas, exhortaciones o sentencias, más o menos que no están conectadas a modos de un encabezado, salmos de alabanza, que cierran las colecciones generales del salterio. Fíjense que el salmista habla en nombre de la nación, dando de lado a sus preocupaciones personales. Esta colección final del salterio ha sido compuesta por una marcada finalidad litúrgica. Este Salmo es el único que lleva en su cabecera el título o alabanza que da nombre a toda la colección del Salterio, llamado por los judíos Libro de las Alabanzas. Cada versículo empieza con una letra diferente del alfabeto. Por su contenido puede compararse a un poema alfabético, al Salmo que pues comienza con una letra. Este salmo acróstico, o sea, compuesto por versos cuyas letras iniciales forman un vocablo o una frase, o comienzan sucesivamente por una letra del alfabeto, es un grandioso himno a los otros atributos divinos manifestados en las obras portentosas en favor de los hombres. Bondad, justicia, misericordia. Fidelidad a sus promesas, piedad para con los débiles. Este Salmo nos habla que todo aquel que tenga vida, bendiga al Señor eternamente. ¡Qué poderoso es Dios que llenó la tierra de bienes! ¡Qué poderoso es Dios que dio a cada animal su propia vida! ¡Qué poderoso es Dios que infundió en el seno de la tierra a las diversas semillas para germinarlas! ¡Tanta variedad de frutas, tanta hermosura de árboles! ¡Qué poderoso es Dios! ¡Qué grande es Dios! De tal manera que este salmo acróstico nos va a llevar... A comprender un poco más acerca de los salmistas. El día de hoy pudimos disfrutar de este Salmo 145-144. Bendeciré al Señor eternamente. Hasta la próxima.
7: ¡Decídete ya!
2: ¡Músicos para Dios!
0: es un buen momento para
6: alabarte y me y darte gracias por tu gran amor aquí está nuestra canción escúchala señor eres digno de alabanza, gloria se cansa de cantarte mi canción, porque yo sé que tú eres todopoderoso, uh -huh. si vengo con tristeza tú me llenas de gozo, uh -huh. pon tu mano fuertemente dentro de mi corazón y alimenta a mi espíritu con tu bendición. Por eso, amigo mío, con este relleno, un vivo testimonio
0: yo les quiero mostrar, el señor llegó a mi vida y la lleno, con su mujer. de pronto Bye.
5: 60 segundos con Dios Cada vez que oramos, Dios nos dice No temas comenzar una nueva vida No te lamentes nunca No te quejes No te atormentes No te deprimas ¿Cómo puedes temer si eres mi milagro? Eres único Nadie es igual a ti Solo en ti está el aceptar el camino de la felicidad Enfrentarlo y seguirlo siempre adelante, hasta el fin. Eres libre. En ti está el poder de no atarte a las cosas. Las cosas no hacen la felicidad. Te hice perfecto para que aprovecharas tu capacidad y no para que te destruyeras. Te di el poder de orar. Soy Rafa Salomón, recordándote que somos el milagro de Dios. 60 segundos con Dios.
3: Hey. Una con de la tarde con 40. Sí, Marta Juan Torres es grabado. Sí, dice Marta Juan Torres que ya se va, que porque pensaba que era en vivo el programa. No, es grabado. Esta es una grabación que estamos haciendo en el 2021 para el año 2023. Y como aquí somos bien exactos, vamos a decir en este momento, acá en el 2021, vamos a decir que son la una de la tarde con... Eh, ya 50 minutos eh, Si sí, es un programa grabado Gracias por habernos Por escucharnos Es programa La Hora del Taco eh. ¿Qué tal? Te digo que andas es
8: criatura Te quiero No sé por qué razón El destino nos unió Yo en cambio me pierdo en tus ojos y veo en ellos un reflejo El más puro del amor ¡Te,
2: te qui quiero!
8: ¡Te quiero! Y lo hago en silencio Para que lo sepa el viento y
3: el ¡Te quiero! ¡Ah, no! <coughs> ¡Te quiero! ¡Te quiero! Te te quiero. quiero. Dice Loops que va a comer Unos ta tacos dorados De papa con queso Y mucho repollo, mucho Y una sopa de estrellas Ahí en Michoacán Allá nos están escuchando también en Radio María Michoacán, Zamora Michoacán Allá en Jacuna Jacuna Matana Jacuna Matana Gracias
8: Te quiero, somos tan diferentes, tú eres mar, yo soy fuego, no miento al decir, te quiero. No sé por qué razón el destino nos unió, yo en cambio me pierdo en tus ojos y veo en ellos un reflejo.
3: Más puro Dice Rafa Salomón que va a comer una sopa de fideo con tacos dorados de pollo. Quiero, eh, quiero, ¿sí? sí, bien, muy bien. Fíjate que yo tengo un, un pleitillo ahí con los carbohidratos, por eso es que... Pastas, harinas, este, tortillas, pan, eh, entonces, carnes rojas también. Entonces, entonces, así como que si me dices pasta, fideo y tacos y eso, digo así como que... También tengo un pleitillo ahí con los triglicéridos, del colesterol, entonces así como que yo digo este... O sea, sí se
9: escucha bien,
3: pero pero este no sé por qué pues no este no mejor este ahí para la otra ahí para tus ojos
8: y veo en ellos un reflejo el más puro del amor te quiero
2: te quiero
3: Nayibelua está en Estados Unidos, es, es de Michoacán, pero dice que es de la capital de Morelia, porque ella no habla como los de Michoacán. De hecho, si le escuchas hablar, ella dice, oh, o sea, yo soy Yo soy a un lado de catedral, o sea, yo Yo, yo no soy de Morelia, o, o sea, sí soy de Morelia, pero soy, además tenía mi casita ahí a un lado de catedral, o sea, yo, o sea, soy, pues, de, de la ciudad. Es que nos manden unos chongos zamoranos. ¿Para qué? Ni comes, nayibe Ni comes. Los chongos zamoranos también dulces. Tú ni comes dulce. Tú, eh, tú? Nayibé, ¿para qué? ¿Para qué pides, nayibe si no comes? ¿Para qué, pues? Como sí. No comes, no comes grasas, no comes azúcar, no, tú, es más, hasta el agua natural, ¿quién sabe qué proceso le das para libre de sodio y no sé qué. Se
8: hará lo que por ti. Fuerza de mi alma entrené. La posera sin mancha,
2: como te gusta a ti.
8: Esta es mi esperanza, por eso hablo. Tiene esta esperanza, me gozo porque me
3: siento. Ya Nayibé ya se defendió, miren, ya nos escribió algo así en, en el acento de Nayibé: a veces, o sea, o sea, no es cierto. Así no hablo. O sea, yo yo no como azúcar, pero, o sea, se lo voy a mis hijos uh, y a mi esposo, o sea, que, que nos mandan unos chongos moranos, o sea, bien delis, bien delis.
7: No
3: cada segundo de la vida como si fuera el último, pero no hay que ser descuidados, no hay que ser distraídos, no hay que ser dejados, hay que buscar también de planearlo como si no tuviera fin, de manera que lo aprovechemos en esa medida. Recuerda, no des importancia a las cosas insignificantes, a las cosas superficiales, Trata de vivir intensamente los buenos momentos Disfruta y saborea de la comida todos los días De los momentos que estás en la oración Cuando descansa tu alma Para que más tarde no te arrepientas Del tiempo que no has sabido aprovechar O de la comida que no pudiste saborear Recuerda que cada segundo que pasa Ya no regresa el tiempo se desliza por nosotros, lo mismo que el agua por entre los dedos. Suena poético, pero es una realidad. Ese tiempo ya no regresa. Disfruta la compañía de tus seres queridos. Disfruta la compañía de buenos amigos. Disfruta sobre todo de la compañía de Dios. Haz de tu camino un camino de amor, de paz. Y alegría La vida pasa Aprovechala sabiamente Y aquellas cosas negativas Que te causan tristeza y dolor Hazlas a un lado Saca provecho y experiencia de ello Pero enfócate en lo bueno Enfócate en Dios Y que sea felicidad Vámonos a una pausa Vámonos a una pausa y ya regresamos aquí en la hora del taco Gracias
2: Cereal, se me ha antojado más, la leche huele mal La lluvia me recibe sin paraguas, me echo a andar La cama me espera y otro día más Otro día más especial Cada día hay mil detalles, cosas suelen suceder Las que dan sabor a caso y las que salen súper bien simple dos no me da llorar que el dólar no subieron y el peso va embarcada ya mi equipo de fútbol hoy le fue de la patada gracias al Padre por esto y mucho más mucho de amar. ¿Cuál es? Al Padre, gracias por lo que falta y lo que tengo, por cada uno de mis fracasos y mis sueños. Porque a pesar de que estoy gigante, aún sigo pequeño,
7: por otro
3: Son las 2 de la tarde con cuatro minutos. Hoy día sábado 14 de enero del 2023. Muchísimas gracias por estarnos acompañando aquí en la Hora del Taco, transmitiéndose por Radio María
2: México. México
3: pequeño.
2: Y seguir siendo pequeño Por otro llamado Ya no puedo, puedo, puedo Ya no puedo Me voy, voy a, me voy a sacar
4: el... Voy a sacar el
2: ¡Fua! No importa no lo es que realices Lo, realice. realice. no, no, lo importante es el el extra, dar, el
3: extra, dar, el extra, dar, el extra, tar, el extra Pasamos al WhatsApp de Radio María para mirar los mensajes que nos han llegado.
2: Tratar, el extra.
3: Vámonos rápidamente, dice Jorge Ponce de San Agustín, pide Banco de Oración, muchas gracias, y bueno, vamos a poner en el Banco de Oración todas estas intenciones y peticiones que tú nos mandas. También saludamos a Mariano, dice que Mariano va a comer, ¿qué va a comer Mariano? Mariano dice que va a comer una sopa de verduras con unos taquitos de carnaza. No nos dice dónde nos escucha, pero nos manda su mensaje al WhatsApp de Radio María. También dice, eh, nos escriben desde Cholula, Rafael Comac, desde San Andrés, Cholula. Dice que un saludo, dice... Um, saludos de San Andrés, Comac, Cholula. Ah, bueno. Saludos, dice, a Santos Cuautle, Sarabia. Eh, a su hija Coralito, que nos están escuchando en Santa María Tonancintla. que están trabajando y que vendan mucho, dice, ándele pues. Dice Vicky Barreiro, que nos invita a unos camaroncitos, callo de hacha y... Ay, Vicky Barreiro, traes puro sueño tú. Ay, es puro sueño. Héctor Malta. ¿Ya listo? ¿Qué onda? Listo, Héctor, tacos de pescado y camarón. Fíjate que sí, se me antojas. <ríe> ¡Ey, Héctor Malta! ¡Gracias! Otro mensaje en WhatsApp de Radio María. Dice... Desde Puebla, Silvia Sarmiento. Dice que ellos comieron sopa de verdura, semitas de carnitas con guacamole y salsa. Pobres... Se me, se me antoja una semita. Que y que me dice. Entonces, yo... Carmela Álvarez Veracruz dice saludos, que ellas van a comer lentejas con acelga, eh, huevito cocido, agua de piña y arroz. Dice que le pone quinoa, pero que pues que ahorita no tiene, pues ni modo. Ay, no. saludos de Ensenada, Francisco Rojas, acá está, dice que está haciendo mucho frío. ...así que se van a comer un rico caldo de pescado con arroz... ...ay... ...ay papel... ...ay papá... Tú, ...no, tú andas al millón... ...ahí hay otro mensaje de WhatsApp de Radio María... ...dice Gaby Sánchez... ...que todavía no sabe qué va a comer... ...pero que le encantan las tostadas de pierna... ...solo cocida y con salsa de tomate, lechuga... ...rajitas de chile en vinagre y salsa de tomate... ...mmm abranla. Saludos desde la colonia Analco en Guadalajara. Sí, juntito, ándele ¿eh? pues. Me da, dice, ahí le va un chiste, un chiste. Me da un boleto para Polonia. No, señora, aquí no vendemos boletos para Polonia, solo para Guadalajara, México, Monterrey, León. Ya ves, a Polonia, no venden boleto para a mis Sanches, ¡Qué chistoso! ¡Qué chistoso! Dice por acá, dice, yo comí sopita de garbanzos. ¿Quién sabe quién comió sopita de garbanzos? Garbanzos. ¡Ay, Dios mío! ¡Héctor Malta! Son las 2 de la tarde con 10 minutos. Hasta Royal, allá en Washington Royal City, gracias Carlos Desde Salinas, California Dice, saludos Carlos Una frase o un pensamiento Quizá no cambie en tu vida Pero te podrá ayudar Para generar una reflexión Que te lleve a un cambio En tu manera de vivir Vámonos al segmento Las frases del Facebook el facebook gracias muchas gracias dice esta frase una persona puede cambiar por tres razones ha aprendido demasiado ha sufrido lo suficiente o se cansó de lo mismo una persona puede cambiar por tres razones aprendió demasiado ha sufrido lo suficiente. O se cansó de lo mismo. ¿Y tú? ¿Por qué cambiaste? Ah, te fuiste al norte, ya entiendo. Ay, Oye, muchacha. El dinero se echa en los bolsillos, no en la boca. Ey. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Saludos! ¡Ay, Lenali! ¡Traes puro sueño, Lenali! ¡Traes puro sueño! ¡Saludos! ¡Dice! ¡Van a comer frijolitos! ¿En dónde? ¿Frijolitos con qué? Allí en mis tiempos... ...cuando vivía ahí con mi familia... ...preparábamos a la hora de la tarde... ...unos frijolitos de la olla... ...así calduditos... ...calduditos de la olla... ...calientitos... ...tortillitas... ...así medias quemaditas... ...ahí en el comal... ...así... ...tortillitas calientitas... ¿verdad? ...mi mamá preparaba una cebollita... ...picábamos la cebollita... ...le echábamos a los calditos... ...al caldito de frijoles... Con, ...órale... ...chilito... Chilito verde A veces había unos nopalitos asados Órale, sobres En otras ocasiones cuando no había nopales Agarrábamos la tortilla Y la deshacíamos en el caldillo de frijoles Así O sea, hasta eso no nos daban muchos frijoles ¿verdad? Pero caldudos, eran cal, frijoles caldudos Así con mucho caldo le echamos la cebollita... A veces había cilantro, a veces... Y si no, cebollita... Y un chile verde, así Con tortillas, así... Hombre, oh, nomás de decirlo... Hasta se me hace agua la sal Claro, ya cuando había nopalitos... No, eso era otra cosa... Nopalitos hervidos Con cebollita... Nopalitos así asados... Salcomalos... Oye... Se puede a veces preparar una salsita de molcajete. El molcajete con la piedrita le da otro sabor, otro... Otro plus. Y no, no, no. Otra cosa, ¿verdad? No, no, no. Bueno, vámonos, vámonos con otra frase. Otra frase. El miedo viene de la mente. El valor viene de tu corazón. ¡Guau! ¡Wow! El miedo viene de la mente. El valor viene del corazón. ¿En dónde te encuentras más arraigado? ¿En dónde te encuentras más recluido? ¿En la mente? ¿O en tu corazón? 15 minutos después de la hora Espero que estés Más en el corazón que en la mente Porque la, la gente que vive en la mente Ah, cómo se crea problemas, ¿eh? Cómo se crea problemas, de veras Vámonos con la última frase La venganza es solamente el placer De los espíritus mezquinos Y nunca debe de confundirse con justicia la venganza es solamente el placer de los espíritus mezquinos y nunca debe de confundirse con la justicia. Ahí te lo dejo. La venganza no es buena porque mata el alma y envenena, diría el chavo del Ocho. Ahí en aquel programa de quién sabe hace cuánto tiempo, ¿verdad? Ah, déjame ver aquí el último mensajito. Saludos desde Pachuca Hidalgo, dice que van a comer pollo en penca, pollo cocido ahí en, en leña, dice, pollo en penca. ¿Y qué más tú? Dice, y relleno de nopales, cueritos en salsa guajillo. Ande pues. Vamos a decir unos cuantos cincelazos Cincelazo 1, 2 o 3 ¿Qué libro escoges? El libro 1, el libro 2, el libro 3 Cada librito tiene más de mil cincelazos Y otra cosa eh, Vamos a decirle solamente El cincelazo a que nos, al que nos diga ¿Qué va a comer o qué comió? Si nos dices qué comiste o qué vas a comer y nos pides un cincelazo, lo decimos. Si no, como dijo el gringo, forget it, forget it.
4: Por darme lo que necesito
3: ¡Eso es el WhatsApp de Radio María! Bueno, rápidamente a ver si tienes oportunidad de escuchar... ¿Dónde está tú? ¿Dónde está... ¿Dónde estás, Ayer te encontré... Betty Galván dice que quieres encelazo eh, 30 del libro número 3. Dice que van a comer pozole verde. Rápidamente, ¿qué dice el 30 del libro número 3? Dice así, por mucha atención... Una vida de servicio y sacrificio es una vida auténticamente cristiana. Una vida de servicio y sacrificio es una vida auténticamente cristiana. Si andas ahí en la flojera, si andas ahí nada más en la comodidad, Betty Galván. Mmm, mmm, Maricela Pérez dice que quiere cincelazo. Eh, ¿Qué? 10 del libro número 1 dice que comió pizza. Mándele, pues pisa, pisa, pisa. Rápidamente el, el número 10 del libro 1 dice El plan de Dios, el plan de Dios es vivir en lo más profundo del corazón de todos los hombres para que puedan realizarse como tales. Para realizarse como tal, como ser humano, hay que dejar entrar a Dios en nuestro corazón porque ese es su proyecto de amor. Hay de ti si le cierras el corazón. Adiós, eh. Ay, nomás después no andes chill, chill.
7: Ay,
3: ay, ¿qué le pasa? ¿Para qué le cierras el corazón a Dios? Ay, mira, es que yo no quiero que Dios habite conmigo. Entonces, ¿para qué te quejas? Ay, ay, se está viendo. Tex, chillando. Órale, va a ir, Diana Cruz, ¿qué onda, Diana? Libro número uno. ¿Qué quiere? el cincelazo 19, va a comer tacos de pollo. Pollo, pochito. Dice, no importa mis méritos o mis pecados. Sí, siempre soy objeto de su amor que quiere salvarme. Esto me anima a confiar más en Dios. Sin límites. No importa qué haya sido tu vida pasada. Lo que importa es lo que decides a partir de ahora cuando le abres tu corazón a Dios. Ya lo pasado pasado diría José José. Ya lo he pensado pasando, no me interesa Todo quedó en el ayer y olvidé. Ya. Así que dale la oportunidad a Dios para que entre en tu vida. Saludos, dice por acá. Bli, 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 bli. Bueno, vámonos por acá, este otro lado. Déjame ver, déjame ver, déjame ver, hey. ay Dios mío santo. Ni modo, ni modo, dijo Lupe, ¿qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts. Déjame ver, dice por acá Claudia Ramírez, dice yo comí un huevito y quiero el cincelazo número 25 del libro número 3, dice Claudia. ...Claudia, Claudia... ...Claudia... ...25 del libro número 3... ...si no aprendes a triunfar a través del sacrificio... Y ...de las humillaciones... ...pues... ...no vas a tener éxito... ...no vas a hacer nada... ...entonces... ...se si aprende a triunfar... A, ...atravesando... ...el camino del sacrificio... y ...de la humillación Claudia... ...porque... ...pues hay veces que... ...la gente quiere... Triunfar y quiere sobresalir y, y no le gusta sacrificarse. Lo quieren todo, como dicen allá en mi rancho, peladito y en la boca. Mm. Tuvieras tan chula tú. Vámonos, vámonos. Dice hablando de brontosaurios. Ah, era puesto. Era tú. Dice. No. No no, no, no te voy a decir tu cincelazo porque no me, de, no, me, no me dijiste qué vas a comer. Si me hubieras dicho. Ah, no. Pues, pues, pues hubieras dicho qué vas a comer. Si no, como no dijiste qué vas a comer. Entonces no te digo tu cincelazo. Ni modo. Ni modo. Así que Nayibé. I'm sorry for you. Como diría aquel. Dice por acá Delfina Dector que quiere el cincelazo. 1200 de libro 2. No, ahí sí te la debo porque solamente son 1.199 ...del libro do, número 2. Eh, Delvina de Héctor. Dice que ella va a comer... ¿Qué? ¿Tú? Unas picaditas con salsa roja, crema y queso. Mmm. Pues yo también lo malo voy a hacer así. Mmm. Porque no hay 1.200. Solamente hay mil... ¿Dónde dijiste que una hamburguesa... ¿Dónde dijiste que vas a comer una hamburguesa? A ver. Ah, no, a ver, nomás dime, ¿dónde dijiste que vas a comer una hamburguesa? ¿Dónde? A allí no dice Dice, voy a comer fuera Me va a llevar mi látigo Pero no dijiste qué. No, chécale, revisa tu tus mensajitos Ah, no, a mí no me ganas, ahí está, a ver Captura de pantalla, captura de pantalla ¿Eh? ¡Ni modo! ¡Ni modo! A, a, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde está? La, 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 la. Dice... Mmm, acá dice... Almorzando una sopita de verduras con pollo y fideos de postre de fresas. Oso, o sea... Lenali también fresona. O sea... Oso, oso, oso. No. El requisito es que me digan... ¿Qué cincelazo quieres? ¿De qué libro? Y que me digas qué vas a comer. Ah, me dijiste hace como dos horas que empezó el programa. No, 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 no. No, 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 no me quieras cambiar la jugada. El trato era así: Dime qué vas a comer, dime tu cincelazo y todo. Sí, sí, ah, pues tú piensas que Ah, saca a volar, Saca a volar. Dice por acá Lenali: Quiere el cincelazo número 959 del libro número 3. 9.59, del libro número 3, ahí te va, por mucha atención, dice, los que se hacen violencia son los que conquistan el reino de Dios, violencia es tener coraje, coraje es impulsar el corazón, tener coraje es el corazón adelante, cuando tienes coraje hacia una persona Tienes aversión desde el corazón a alguien Pero aquí decir violencia es tener coraje Y solamente los que tienen violencia Solamente los que ponen el corazón adelante Son los que conquistan el reino de los cielos Así que, Lenali Échale, échale Salud, dice por acá Voy a comer adobo con patitas de pollo. Quiero el cincelazo. Ahí también. Este, Lupita Cañete dice, quiero el cincelazo. Tomo 1 a ah, 40. Ok. Tomo 1, libro 1, 40. Vamos a ver el 40 para Lupita Cañete. Si no sabemos amar, no podemos servir. Si no sabemos amar, no sabemos servir. ...echamos todo a perder... ...oye Lupita Cañete... ...tú si... Sí, ...tú si sí amas o... ...o traes puro sueño... ...Narda Castillo... ...dice que va a comer una hamburguesa... ...quiere el cincelazo... ...69... del libro número 3... ...antes de irnos a pausa... ...69... Sesen, ...69... ...los sacrificios en la vida... ...son ocasiones para crecer en el amor... ...no te andes quejando Narda Castillo... Si hay sacrificio, acuérdate que hay oportunidades para crecer. Hey, ¡Échele ganas! ¡Obras oh, una pausa! ¡La última y ya regreso!
10: Ya con las cápsulas relacionadas con la, el estudio muy somero de la encíclica de Pablo VI, Humane Vite, que nos habla acerca sobre la regulación de la natalidad. En pocas palabras, ¿qué es lo que la Iglesia Católica nos dice acerca sobre el control de la natalidad, sobre también el uso de los métodos anticonceptivos? Y una vez cerrado este tema, vamos a profundizar todavía un poco más acerca sobre la defensa de la vida eh, desde la concepción. A lo que me refiero es, vamos a tratar nuevamente el tema del aborto. Vamos a profundizar un poco más con nueva información, con nuevos temas, con un poco más de sabor, por así decirlo, en este tema tan importante. Y bueno, me gustaría empezar con una pequeña reflexión. Es una, no tanto un, una frase, sino más bien es como una pregunta para hacernos todos nosotros que, que estamos escuchando esta cápsula. Y es que todavía en, en nuestros tiempos, todavía con tanta tecnología que hoy vemos, con pues con tanto que... Que la ciencia ha avanzado en la medicina, en, en la propia tecnología, hemos visto cómo hay grandes avances tecnológicos, donde incluso ya hay inteligencia artificial, y, y cómo a pesar de todo esto, de todos estos, todos estos avances, todavía existe un debate sobre el momento de inicio de la vida humana. Es inconcebible cómo el ser humano pueda todavía debatir si la vida humana empieza o no en la concepción. Y incluso nosotros podemos caer en esa trampa. ¿Es en serio que inicia la vida humana en la concepción? Bueno, hermanos, no es que se dude del inicio de la vida humana sino más bien que haya algo detrás, como lo hemos venido hablando, por lo cual no se, no se acepta o no se estipula de una manera concreta el inicio de la vida humana. Y bueno, este debate ya se ha refutado, ya se ha concluido, debido a la demostración científica sobre la actividad biológica vital de un nuevo ser humano que es precisamente en el momento de la fecundación. Esto ha sido reportado no solo en investigaciones científicas diseñadas en ciencia básica, porque es evidente que no se necesita mucho conocimiento científico para observar que la vida empieza desde la concepción, sino que también va a ser la base de la enseñanza de la educación en embriología humana, en las carreras de las ciencias médicas, bien lo dijimos en su momento, esta es la base. Y es observado en forma cotidiana desde el uso de las técnicas de fertilización asistida. Por ello, nos vamos a preguntar por qué en la actualidad aún es necesario definir en qué momento comienza la vida de un nuevo ser humano. Y bueno, entendamos que este interrogante responde a muchos cuestionamientos más allá de los científicos, ¿O de los médicos? Hay otros intereses de por medio. ¿Cuáles son estos intereses de por medio? Ustedes observen, observemos nuestra sociedad, observemos nuestro entorno. ¿Qué intereses de por medio existen para que una vida no se le catalogue vida humana? Y están varios. Aquí vamos a enumerar y tratar de reflexionar algunos. Los intereses económicos, sociales y los intereses políticos. Estos pretenden adueñarse de esta definición porque se verán beneficiados en diferentes aspectos. Sin duda, desde el punto de vista científico, va a ser posible desarrollar investigaciones en áreas que generan una legítima curiosidad, como conocer, en primer lugar, cuáles son los procesos biológicos involucrados en la activación del genoma del nuevo ser humano, luego de la fecundación. También, ¿qué mecanismos controlan el desarrollo embrionario temprano? Otro es, ¿cómo intervienen los factores ambientales en el proceso de desarrollo de la vida prenatal? ¿O la posibilidad de modificar el genoma humano desde la etapa embrionaria, etcétera? Desde la perspectiva médica, es muy importante poder entender los procesos ...que se asocian con un desarrollo embrionario, embrionario normal o patológico, las causas de la dificultad en la concepción o fallas reproductivas, la prevención de las anomalías congénitas, la posibilidad actual de la fecundación in vitro como opción para la dificultad en la concepción y con esto conlleva la búsqueda, la búsqueda del hijo a la medida también está la modificación del genoma humano para evitar enfermedades totales o parciales o el mejoramiento de las características biológicas o de la expresión del genoma la prevención de la morbilidad y mortalidad materna o infantil estos intereses médicos son por los cuales no se pueda definir ahorita o en este momento que la vida humana comienza desde la concepción y también están los evidentes si se me permite la expresión los evidentísimos intereses que son los eh, biotecnológicos como el desarrollo de líneas celulares embrionarias humanas para investigación o tratamiento la modificación del genoma humano en la etapa embrionaria eh, también el lo que nos incumbe mucho aquí es por qué es que se investiga tanto las etapas embrionarias donde empresas que cotizan en bolsa son las principales en tener este tipo de investigaciones de hecho, como les comentaba estas empresas de biotecnología se centran en la edición del genoma humano las empresas que cotizan en bolsa prometiendo un mercado de alrededor de 8.1 billones de dólares para el 2025 esto lo podemos encontrar en diferentes fuentes. Y de la misma manera, el mercado de las técnicas de reproducción asistida genera una gran industria con importantes dividendos para las empresas de reproducción humana. En el ámbito social y político tenemos otros aspectos como la tasa de fertilidad y fecundidad de las poblaciones que esto lo hemos venido hablando acerca de lo que ...hemos escuchado sobre la superpoblación, que la cual no es más que un control psicológico, un control de masas, un control para que los países pobres dejen de tener personas, dejen de tener seres humanos para un mayor control político. También viene lo que es el envejecimiento de la población, los gastos sociales que implican las poblaciones de bajos recursos, el impacto de la pobreza en la economía de cada país la superpoblación del planeta, como ya lo dijimos, y el uso y resguardo de los recursos naturales. Bueno, estos intereses van a definir una determinada estrategia política, económica o social, que muchas veces está influenciada por organismos internacionales o empresas que someten la soberanía de un país. Y esto no está de más mencionar que la Organización de las Naciones Unidas, lo hemos mencionado ya en otras cápsulas, y para aquellos que no nos han escuchado, pues bueno, está la lamentada Agenda 2030, que ya lleva varios años eh, imponiéndose en los países que participan de la Organización de las Naciones Unidas, que pretenden precisamente llevar a cabo un control de la natalidad basado en anticonceptivos, basado en aborto, basado en muchas más estrategias de antivida, por así decirlo. Y por otro lado, existen aspectos filosóficos, antropológicos y éticos que ayudan a discernir el límite entre lo correcto y lo incorrecto de estas acciones. Y va a ser precisamente la bioética, que es lo que nos va a marcar la línea para definir qué es lo correcto y lo incorrecto ante situaciones, más bien ante intereses, ante intereses Políticos, sociales, científicos, médicos o biotecnológicos, que es lo que también hemos visto el día de hoy. Pues bueno, hermanos, el debate por la vida no es que haya duda de cuándo empieza la vida, desde la concepción. Todo esto que aquí les acabo de citar y de enlistar, lo vamos a ir desmenuzando a través de estas cápsulas, donde la bioética nos va a marcar la pauta, nos va a marcar... Que la vida humana se defiende, la vida humana importa, no porque la medicina lo diga, sino por el simple hecho moral y la, de la dignidad del ser humano. Mi nombre es Mario Zapata, miembro de los laicos Servidores de la Palabra y miembro de ProLife Army. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos escuchamos en una cápsula más. Que pasen un excelente día.
9: Acerca de una oración que en lo personal es de mis favoritas. Y yo no sé si sea percepción, pero siento que no es tan conocida como otras devociones también muy hermosas. Estoy hablando de la liturgia de las horas. No sé si has escuchado este término, u oficio divino, o a lo mejor las horas por separado, laudes, vísperas, completas. ¿Son palabras que te suenen? Sí, sí. Vamos a reforzar y si no, no te preocupes, aquí te las voy a platicar. La liturgia de las horas u oficio divino es esta oración diaria de la iglesia. Nos va a ayudar a marcar las horas del día y por lo tanto a santificar todo nuestro día con la oración. La constitución conciliar. Sacrosantum Concilio nos va a decir que el oficio, que es lo mismo que liturgia de las horas, es verdaderamente la voz de la esposa misma dirigida al esposo. Es la propia oración que Cristo con su cuerpo dirige al Padre. Fíjate qué cosa tan hermosa. Cristo, cabeza de su Iglesia, junto con su Iglesia, va a dirigir esta oración al Padre. ¿Cómo surge? Surge en la Edad Media en los monasterios benedictinos. San Benito exhortaba a sus monjes a rezar los salmos. En algunas ocasiones los rezaban en comunidad y en otras cada quien en su celda o en algún lugar particular. Pero recordemos que los monjes benedictinos eran de claustro. Por otro lado, vamos a tener a los franciscanos, que si bien, si vamos a encontrar quienes vivan en claustro, más bien ellos son misioneros. Entonces, les costaba más trabajo juntarse a cierta hora a rezar a los salmos. Por lo que arman, por llamarlo de alguna forma, un pequeño manual, al que le llamaremos breviario. Como hoy conocemos, la liturgia tal cual fue promulgada en 1970, o sea, realmente no tiene tanto tiempo. Como decíamos en un principio, la liturgia de las horas va a marcar las horas del día. Entonces, cada hora se reza a cierto tiempo. No significa con esto que si no la rezaste en el minuto y segundo exacto, ya, se te pasó y no. No, 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 hay, hay cierta flexibilidad, pero sí respetando cierto orden. Vamos a encontrar tres horas mayores, que son las que te vas a encontrar si tú compras en una librería o si encuentras en la liturgia de las horas del pueblo, que son laudes, vísperas y completas. Sin embargo, tenemos otras horas, la tercia, la sexta, la nona y el oficio. ¡Ah, caray! Esto es mucha información. Está bien fácil. Te despiertas y la primera oración de la mañana van a ser las laudes. Aquí los himnos y las oraciones van a ir... Van a tener, digamos, como este toque de dar gracias a Dios por un nuevo día, de encomendar el trabajo, este como el amanecer. La estructura es... Tiene un himno, tres salmos, una lectura breve, cántico, preces, Padre Nuestro y oración final. Se reza aproximadamente a las 6 de la mañana. Después vamos a tener las tres horas menones, tercia, sexta y nona, 9 12 y 3 de la tarde. Esta rara vez se rezan las tres. Probablemente las monjas o los monjes de claustro sí lo hagan. Pero en general se rezará una o nos enfocaremos en las mayores. que tienen estas horas? Himno, tres salmos, lectura breve y oración. Como te podrás dar cuenta, son más chiquitas que las laudes. A las seis de la tarde se reza vísperas. Tiene exactamente la misma estructura que las laudes. Himno. Tres Salmos, lectura breve, cántico, preces, Padre Nuestro y oración. Sin embargo, aquí las oraciones van a tener un tinte de que se acaba la jornada laboral. Aproximadamente se reza a las seis de la tarde, cuando ya terminamos de trabajar. Finalmente vamos a tener las completas. Esta es la última oración del día. No tiene hora porque se reza justo antes de ir a dormir. Su estructura, si bien similar, va a tener una diferencia muy significativa. Antes del himno nos vamos a encontrar con un examen de conciencia. Importante, examinarnos qué hicimos bien. ¿Y qué podemos mejorar cada día? Porque si no descubrimos o analizamos qué podemos mejorar, ¿cómo vamos a trabajar en ello? Entonces, la estructura de las completas es examen de conciencia, himno, uno o dos salmos dependiendo del día, lectura breve, cántico y oración final. Finalmente, la última hora es el oficio de lectura. Antes de que se estableciera como hoy lo conocemos, esta se rezaba a la mitad de la noche. Pero seamos realistas, es poco práctico y nuestro sueño es necesario. Por lo tanto, el oficio se puede rezar a cualquier hora del día. Su estructura es himno, tres salmos, versículo, dos lecturas, estas no son breves, son un poquito más largas, y termina con una oración. A lo mejor así platicado puede dar un poquito de miedo, pero te invito a que lo busques en internet, hay aplicaciones acerca de la liturgia y te van llevando básicamente de la manita, no tienes que buscar qué salmo toca, cuál lectura o qué día, simplemente te, lo, te va guiando. Es una lectura muy hermosa, porque a lo largo del año rezamos prácticamente todos los salmos y si redas el oficio de lectura las dos lecturas la primera va a tener un, es una lectura de la sagrada escritura y la segunda de los santos padres de los primeros cristianos de, de aquellos que forjaron nuestra tradición que rumiaron más de cerca el mensaje de Jesús te invito a que la reces si bien a quienes se les obliga entre comillas esas sacerdotes, religiosas, consagrados en general, para nosotros los laicos es una gran opción y una gran riqueza unirnos a esta oración de Cristo, cabeza de la iglesia que dirige al Padre. Esto fue todo por hoy, yo soy Liz Franco y recuerda, razona, cree, ama y contempla.